0: Hallo und herzlich willkommen zu Schweizer Macher. Heute im Fokus, die Schweiz, das Land der wegweisenden Innovationen. Und Matthias, wenn wir es schon von Innovationen haben und Erfindungen in dieser Folge, lass uns doch mal die Innovation prüfen, über die momentan überall gesprochen wird. Ist zwar nicht aus der Schweiz, aber ChatGPT kennst du vielleicht, hast du schon mal ausprobiert? Ich habe es einmal ausprobiert. Also ich schreibe jetzt rein, bitte schreibe uns eine Anmoderation für einen Podcast, ähm... Wir moderieren einen Podcast. Zu Gast ist Tanja Zimmermann, Geschäftsführerin von EMPA, die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Schreibe eine Anmoderation. Dann kann ich da auf Enter drücken und da kommt der Text. Willst du den mal vorlesen?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dieser Folge haben wir eine spannende Persönlichkeit zu Gast. Tanja Zimmermann, die Geschäftsführerin von EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. EMPA ist eine der führenden Materialforschungsorganisationen weltweit und arbeitet daran, innovative Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu finden. Frau Zimmermann wird uns heute Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Forschungsprojekte bei EMPA geben und uns zeigen, wie Materialwissenschaften unser tägliches Leben beeinflussen. Wir freuen uns sehr, Sie hier zu haben und sind gespannt auf ein interessantes Gespräch.
0: Einfach so. Mit einem Satz kommt das raus. Komm, erzähl nicht, das hattest du vorbereitet. Nein, das ist ChatGPT. Das ist die neueste Innovation. Und da dachte ich mir, das müssen wir jetzt kurz ausprobieren. Ich bin immer wieder verblüfft, was was alles schon Können wir das nicht für den ganzen Podcast machen? Nein, das wäre eben schade. Zum Glück sind da noch drei Menschen in diesem Studio (lacht) und und sprechen noch face-to-face auf einer persönlichen Ebene. Sehr gut.
2: Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und
1: Chancen.
0: Mein Name ist Dominik Wittmer und mir gegenüber Matthias Alusa,
1: Landesleiter bei der BRSF in der Schweiz. Und uns gegenüber Tanja Zimmermann,
0: Materialwissenschaftlerin und Direktorin der EMPA. Tanja, herzlich willkommen.
3: Danke, ich freue mich, hier zu sein.
0: Heute tauchen wir gemeinsam mit dir in die Welt der Erfindungen und Innovationen ab. Aber davor noch ein kleiner Exkurs. Die Schweiz ist seit Jahren
2: führend in Innovationen, dank ihrer Start-up-Szene, innovativen Unternehmen und hervorragenden Universitäten. Vanessa Behrens, Projektmanagerin bei der World Intellectual Property Organization, sagt dazu.
4: Die Schweiz ist tatsächlich schon seit zwölf Jahren an erster Stelle unangefochtener Innovationsweltmeister im Global Innovation Index. Das ist ein Bericht, der hier von uns an der World Intellectual Property Organization publiziert wird. Und ja, die Innovationskraft der Schweiz liegt insbesondere in zwei Bereichen. Zum einen in der Wissenserzeugung. Und damit meine ich, dass die Schweiz wirklich ein Spitzenreiter in Patentanmeldungen ist und gleichzeitig eine hohe Anzahl an wissenschaftlichen und technischen Publikationen erzeugt. Der zweite Stärkenbereich der Schweiz liegt darin, dass sie wirklich hervorragend im Technologietransfer sind. Also renommierte Schweizer Universitäten arbeiten sehr vertraut mit wertschöpfungsorientierten Unternehmen zusammen um Erfindungen möglichst schnell auf den Markt zu bringen.
2: Eine wichtige Rolle spielt dabei die eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, die EMPA. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 als traditionelle Materialprüfanstalt hat sie sich über die Jahre zu einem interdisziplinären Forschungszentrum entwickelt. Heute spielt die EMPA eine wichtige Rolle bei der Förderung von Spitzentechnologie und Innovationen rund um die Themen wie Energie, Umwelt, Mobilität, Gesundheit und Bautechnologien. Auch wenn es um Technologien zur Reduktion von Treibhausgasen geht, sind die EMPA-Experten ganz vorne dabei.
1: Tanja, ich muss die Frage stellen. Welche Innovation wünschst du dir für die Zukunft?
3: Also ich persönlich wünsche mir einen CO2-Staubsauger, mit dem wir effizient und natürlich auch unter Einsatz von nachhaltigen Energieträgern ähm, aktiv CO2 aus der Atmosphäre entfernen können. Und nachgelagert wünsche ich mir dann so ein modulares System, wo wir dann ähm, verschiedene Konzepte haben äh, für das, was wir mit dem CO2 machen. Also Chemikalien herstellen, synthetische Treibstoffe herstellen etc., Und es gibt natürlich schon Startups, die in die Richtung gehen. Climeworks zum Beispiel. Wir haben auch eine CO2 Capture Plant von Climeworks bei uns auf dem Gelände. Aber wir arbeiten definitiv an solchen Lösungen. Mining the Atmosphere ist das große Stichwort.
0: Ein CO2-Staubsauger. Das wäre ja was (lacht) Tolles. Das wäre was Tolles, ja. Welche Erfindung, die es dann jetzt schon gibt, hat den Alltag eurer Meinung nach am stärksten verändert?
3: Für mich ist es ganz klar das Internet. Also, Ganz eindeutig, das Internet, das hat alles verändert. Das hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander verändert. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Dank ähm, Internet war auch in der covid zeit ein effizientes Arbeiten möglich. Und äh, wir hatten das am Anfang davon, ChatGPT das wird noch mal... Total unsere Art zu arbeiten verändern. Es ist wirklich enorm und ich nutze das inzwischen wirklich im Alltag, weil ich habe wenig Zeit und manchmal gibt mir das eine gute Basis dann, auf der ich dann weiter aufbauen kann.
0: Ja, die künstliche Intelligenz ist ja noch eine Stufe weiter als das Internet. Also ich hätte genau das Gleiche gesagt. Also wenn wir uns mal mal vor Augen führen, wie
1: viele Stunden wir heute mit irgendwelchen die Weises zubringen, um online unterwegs zu sein, dann kann man, glaube ich, wirklich mit Fug und Recht sagen, das
0: hat unseren Alltag massivst verändert. Tanja, bist du ein Fan von Star Wars oder Star Trek?
3: Total. Also ich bin ein Fan von Star Trek, viel mehr als Star Wars. Und ich kann euch auch erklären, warum. Also Star Trek habe ich mit meinem Bruder und mit meinem Vater, habe ich, glaube ich, jede Folge gesehen. Mhm. Und was ich so toll daran fand, ist, das hat wirklich die Zukunft so vorweggenommen. Es gab so eine idealisierte Zukunft, wo die Gesellschaft miteinander vereint war. Es gab keine ähm, Streitigkeiten mehr in der Gesellschaft. Es gab auch das Gender-Thema nicht. Man hat dort ähm, Frauen und Männer gleichzeitig irgendwie in den Weltraum geschickt. Und es war irgendwie so ein Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Technologie und Zusammenarbeit, aber auch Toleranz. Und das fand ich unglaublich toll. Also das ähm, hat mir gefallen, mich inspiriert. Und ja, es hatte sowas von eine vereinte Gesellschaft zeigen. Und ich glaube, das haben wir leider nicht ganz erreicht heutzutage. Ja, man sieht, nicht, was in der Welt so vor sich geht.
0: Nicht der Fall neben, ist zu hoffen, ist zu hoffen, dass wir das noch erreichen. Aber faszinierend finde ich immer, wenn man solche Serien schaut, auch von früher, dass, dass gewisse Dinge einfach wirklich in der Realität Halt machen und Halt finden. Wie läuft das genau ab, Tanja Zimmermann? Wer beeinflusst da wer? Also setzen die Science-Fiction-Geschichten Impulse für die Entwicklung von Innovationen oder ist es umgekehrt?
3: Also ich meine, man darf das auch nicht überbewerten, aber ich glaube, Science-Fiction kann als Katalysator oder inspirierend wirken, weil die, die Science-Fiction machen, die können sich auch nur anlehnen an das, was so ein bisschen in der Pipeline ist, woran man forscht, was man gerne hätte, und ich glaube, es kann so ein bisschen als Beschleuniger funktionieren. Und wenn ich mir nochmal ähm, Star Trek überlege, ich meine, Scotty beam me up, davon sind wir weit entfernt, aber das gab doch immer so ein tragbares Telefon, was die mit sich rumgetragen haben. Ja. Und damals gab es noch keine Mobiltelefone und heute ist das völliger Standard. Mhm. Das hat man sich nicht vorstellen können zu der Zeit. Vielleicht hat das inspiriert.
1: Ja, und das Interessante ist ja, und so wie du das gerade beschrieben hast, dann ja, das begeistert Kinder, Jugendliche und die tragen das ja dann weiter irgendwo in, vielleicht in ihre, in ihre Ausbildung. Das, was sie interessiert und idealerweise interessieren sie sich dann eben zum Beispiel für Naturwissenschaften ja. und entwickeln dann solche Dinge weiter. Also insofern, denke ich, ist das schon eine gegenseitige Befruchtung.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Die EMPA hat eine klare Vision. Materialien und Technologien für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Und über diese Vision und die damit verbundenen Kreislaufwirtschaften reden wir etwas später in dieser Folge mit dir, Tanja Zimmermann. Lasst uns aber zuerst noch etwas bei diesen Innovationen bleiben. Also Wie muss man sich den Ideenfindungs-, den Innovationsprozess bei der EMPA vorstellen? Wie macht ihr das und was läuft da tagtäglich bei euch ab?
3: Ja, ich denke, grundsätzlich geht das über den Austausch mit unseren diversen Teams. Also das ist mal eine ganz wichtige Sache. Wir sind nicht so strikt äh, vertikal organisiert, sondern wir sind in einer Matrixstruktur organisiert. Das heißt, die verschiedenen Abteilungen, Labs, Gruppen, die reden miteinander in unseren Forschungsschwerpunkten. Und ich hatte zum Beispiel als Abteilungsleiterin immer eine mandatory coffee break, also eine Kaffeepause, wo man hinkommen musste, wenn man nicht ähm, unbedingt einen anderen Grund hat. Und dieses Informelle hat sehr, sehr viel geholfen. Und dann aber natürlich braucht man auch die Stakeholder dazu. Also man braucht den Austausch mit den Industriepartnern, mit der Politik, mit der Gesellschaft auch, mit den Ämtern bei uns. Und da kommt man in den Diskussionen auf Ideen. Ich glaube, einer alleine ist schwierig. Das habe ich auch. Ich habe so einen Ideenblock neben meinem Bett liegen und wenn ich um 5 Uhr morgens nicht mehr schlafen kann und eine Idee habe, dann schreibe ich das schnell drauf
0: auf. Und da steht zum Beispiel CO2-Staubsauger?
3: Da steht zum Beispiel CO2-Staubsauger drauf.
0: Was steht da sonst noch drauf?
3: Ah, Das ähm, verrate ich später.
0: (lacht) Oder gar nicht.
3: (lacht) Das ist ein Patentierungsprozess.
0: Aber du sagst, bei informellen Treffen oder genau eben bei solchen äh, Schlafschwierigkeiten kommen die besten Ideen. Gibt es sonst noch einen Trick, um zu Innovationen, neuen Technologien, Materialien zu kommen? Wie macht ihr das bei der EMPA?
3: Natürlich, also es braucht die Diversität. Wir haben 55 Nationalitäten bei uns angestellt, Personen mit ganz unterschiedlichem Background. Und wenn man Physiker mit einem Chemiker, mit einem Materialwissenschaftler, mit einem Biologen zusammenwirft, entstehen die besten Ideen. Das ist das eine. Und dann braucht das neben der kreativen Atmosphäre, braucht das auch die notwendige Infrastruktur. Natürlich eine hochstehende Infrastruktur, die attraktiv ist für die Forschenden, Spielfeld ist die für die Forschenden. Ja, und ich denke viele Freiräume, eine gute Kommunikations- und aber auch eine gute Fehlerkultur. Das ist auch noch enorm wichtig, dass man seinen Mitarbeitenden das Gefühl gibt, ihr dürft Sachen ausprobieren, ihr dürft auch Fehler machen. Man darf scheitern in der Forschung, weil nur so kommt man eigentlich weiter. Man lernt da draußen.
0: Wichtiger Punkt, die gute Fehlerkultur, die gesunde, dass man weiß, dass das, dass das zum Prozess gehört. Wie läuft das bei euch bei BASF, Matthias?
1: Nicht unbedingt harte KPIs, genau, ja. Also ich meine, okay, Innovation für uns als BASF ist ähm, eine Überlebensfrage. Also wir, das ist eine Top-Priorität. Wir wissen, wir müssen innovativ sein. Wir haben 10.000 Mitarbeiter Weltweit im, im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir investieren über zwei Milliarden Euro äh, jedes Jahr in, in Forschung und Entwicklung und äh, beschäftigen uns eben mit, mit neuen Technologien, äh, Prozessen, optimieren äh, Verfahren. Wir arbeiten mit Kunden eben auch ähm, intensiv zusammen. Ähm, Wir wir haben ein globales Netzwerk mit Spitzenuniversitäten, mit Forschungsinstituten, mit Unternehmen, mit Startups. Wir haben an früherer Stelle auch über über einige Startups gesprochen. Das ist natürlich für uns auch ein ein Ideengeber. Und das ist ist sehr wichtig, äh, dieser Austausch. Also insofern, das ist für uns absolut zentral. Ähm, Das ist unsere Lebens Ader unsere License to Operate, äh, andernfalls haben wir keine, keine Chance. Wir können nur über die Innovation erfolgreich sein.
0: Und wie kommst du auf Ideen? Hast du auch einen Block neben dem
1: Bett? Hatte ich mal, aber eigentlich nicht für Ideen, sondern für Pendenzen, die mir nachts irgendwie <lacht> durch den Kopf gegangen sind. Ganz, ganz übel irgendwie und das habe ich dann wieder abgeschafft. Ähm, wie komme ich auf Ideen? Ich komme auf Ideen im Team, mit Leuten. Ich bin nicht der Typ, der ich gehe dann irgendwie drei Stunden im Wald laufen und dann, und dann komme ich so für mich selber auf Ideen, ähm, obwohl ich viel laufe, ähm, jogge. Ähm, da komme ich schon auch auf viele Gedanken. Ähm, aber für mich ist immer entscheidend, im Team zusammen brainstormen, Ideen entwickeln, da kommt eins zum anderen und daraus ergeben sich dann
0: neue Dinge. Ja, deswegen auch diese Kaffees, oder diese diese obligatorischen äh, äh, Koffeinzunahmen. Genau. Genau.
3: Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man nicht im Elfenbeinturm bleibt und einfach ähm, nur irgendwie unter den Forschenden, sondern dass man auch wirklich rausgeht und mit unseren Partnern redet. Also wenn wir ein Forschungsprojekt machen und wir haben das von der InnoSwiss finanziert bekommen, dann habe ich damals meinen Postdoc gerne dann auch erstmal zum Industriepartner geschickt und gesagt, schau dir an, wie dort der Produktionsprozess läuft, bevor du ins Labor gehst. Mhm. Weil wenn du dann im Labor irgendwas entwickelst und die sagen nachher, ist ja schön und gut, aber wir können das gar nicht bei uns umsetzen, dann mhm. ist das der verkehrte Weg.
1: Und da hat sich auch was geändert. Also ich kann jetzt nur, sagen wir mal, für für die BASF sprechen. Dass wir früher vielleicht schon eher so für, für uns selber geforscht haben, vielleicht auch Berührungsängste eher mal hatten mit anderen Unternehmen. Und jetzt geht das schon Ganz klar, viel mehr Richtung Co-Creation, Open Innovation. Und warum ist das so? Weil wir in einer so komplexen und schnelllebigen Welt sind oder leben. Und es völlig klar ist, wir können die Herausforderungen, die wir so haben, mit unseren eigenen Ressourcen und Kompetenzen niemals lösen. Das geht nur im Verbund mit anderen. Und deswegen machen wir das ganz konsequent, viele Projekte mit Siemens Energy, mit, mit Linde, mit Sabik, vielen mehr, mit der Emper äh, äh, beispielsweise werden sicher später auch noch, ne, noch drüber auf. sprechen. Ähm, das ist für uns ganz wichtig. Also diese, diese, diese Befruchtung von außen, ja, und der und der Austausch.
0: Ist ja das, was du sagst, im Team. Hast du bessere Ideen, und das kann man natürlich auf der Makroebene auch anschauen, also miteinander in der Co Kreation. In puncto Innovation schneidet die Schweiz ja regelmäßig absolut weltklassik ab. Seit zwölf Jahren, glaube ich, sind wir auf Nummer eins im Global Innovation Index. Das heißt, wir haben vieles richtig gemacht. Aus aus also einer kürzlichen Studie der Beratungsgesellschaft Ernest Young wird aber deutlich, und das fand ich interessant, dass Europa bei den F&E-Ausgaben, also bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben, ganz deutlich hinter die USA zurückfällt. Also Konzerne aus den Vereinigten Staaten machen da rund die Hälfte der weltweiten kommerziellen Ausgaben. Was heißt denn das aus eurer Sicht für Europa, für die Schweiz und warum waren wir da früher besser? Tanja Zimmermann.
3: Also ich denke, grundsätzlich haben wir immer noch ein sehr, sehr gutes Umfeld bei uns. Wir haben... Ähm Wege, die kurz sind, das merke ich immer wieder zu unseren KMUs. Ich kann CEO einfach anrufen, man ähm, trifft sich immer wieder. Ich glaube, da sind wir immer noch gut. Ähm, Wir haben immer noch extrem gut ausgebildete Leute. Wir haben international hochgerankte ähm, Hochschulen, gute Förderungsinstrumente, gute Infrastruktur. Wir haben auch potente Investoren für Start-ups. Wir haben eine liberale Wirtschaftspolitik etc. Wir sind immer noch relativ gut und ich finde auch, was Regulierungsgeschichten angeht und so sind wir noch ein bisschen besser als jetzt die EU. Aber ähm, natürlich muss man Sorg halten, dass man das nicht verliert und da denke ich, ist es wichtig, dass wir uns nicht als autarke Insel sehen, sondern dass wir uns vernetzen mit unseren Partnern. Weil einer alleine und die kleine Schweiz alleine gegen äh, USA, gegen all die Großen, das macht keinen Sinn. Wir müssen uns mit unseren europäischen Partnern vernetzen und zusammen die Probleme angehen. Und das heißt auch, dass wir unbedingt unser Verhältnis zu Europa fixen müssen und dass wir wieder assoziiert sein sollten an den europäischen Forschungsprogramm. Und ich glaube, gemeinsam können wir dann vieles erreichen. Ich würde es nicht zu negativ
1: sehen. Das Interessante ist ja, ich habe die Studie auch gesehen. Das stimmt, ja, Europa ist da ziemlich stark zurückgefallen, offensichtlich. Aber das Interessante ist, dass die Schweiz auf Nummer sechs ist. Mhm. Also die kleine Schweiz ist auf Nummer sechs, was die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen oder Aufwendungen angeht. Das finde ich bemerkenswert.
0: Die Arbeite zusammen haben wir angetönt, die EMPA und BASF. Könnt ihr einem Laien wie mir kurz erklären, wie? In welchen Themengebieten? Also wir
1: ja, wir arbeiten schon über viele Jahre zusammen und haben viele Dinge, denke ich, gemacht. Im Moment geht das eigentlich primär um, um drei Dinge tatsächlich. Oder würde ich mal drei Dinge vielleicht herausheben. Die EMPA und Daniel wird sicherlich auch noch was dazu sagen später, beschäftigt sich ja intensiv mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges, nachhaltiges Bauen. Und das ist eben ein Schwerpunkt, wo wir, wo wir intensiv miteinander arbeiten. Da geht's darum, wie macht man Bauen klimaneutraler, effektivere Materialien, dass weniger Material eingesetzt wird. Da geht es um Dinge wie 3D-Druck, ähm, mhm. wie von beispielsweise Treppen oder Deckenelementen, Bodenelementen. Ähm, es geht um das Thema Lichtmanagement, auch ein ganz interessantes Feld. Also wie schaffen wir es? das Sonnenlicht äh, viel besser zu nutzen, so dass wir im Winter nicht ständiges Licht anmachen müssen und im Sommer nicht die Storen runterlassen müssen die ganze Zeit, weil es viel zu hell ist. Oder wie bekommen wir Licht tief in den Gebäude rein, dass auch ein ein, ein Raum vielleicht ohne Fenster äh, mit mit eigentlich Tageslicht äh, beleuchtet werden kann. Also das sind Dinge rund um das Thema nachhaltiges Bauen. Ein zweites Schwerpunktthema, äh, da geht es um E-Mobilität vielleicht im weitesten Sinne also und, und, und im Besonderen um das Thema äh, Batteriematerial. Neue Batteriesysteme, da arbeiten wir an einer neuen Generation von, von Batteriesystemen, vor allem ähm, Richtung Feststoffbatterien, um Batterien leistungsfähiger zu machen, sie rezyklierbar zu machen. Alles, was natürlich auch wichtig ist in im, im Verbindung mit der stark zunehmenden Elektromobilität. Und ein drittes ist, äh, ja, da geht es nochmal um Baumaterialien, Bioabbaubare, äh, Dämmstoffe ähm, und solche Geschichten. Ja. Das, sind eigentlich, das sind so die drei Schwerpunkte jetzt aus unserer Perspektive.
3: Und was ich noch wichtig finde, ist BASF ist strategischer Partner von uns. Sie sind bei uns auf dem Gelände. Sie haben bei uns ein Büro und sind bei uns auf dem Gelände. Und seit sie bei uns auf dem Gelände sind, haben wir ganz viele Projekte zusammen. Früher war es manchmal nicht so einfach, ähm, zu Projektzusammenarbeiten zu kommen. Und heute ist das wirklich sehr, sehr einfach, weil man geht einfach beim Nachbarn vorbei. Also man sitzt Büro an Büro und diskutiert das nächste Projekt. Und das kommt dann ja auch eine neue ähm, Nest-Unit, wo die von der BSF getrieben wird, es zusammen mit
0: uns. ist einfach faszinierend, was sie alles macht. Ich bin echt ähm, erstaunt, weil ich das war mir nicht so bewusst. Die EMBA gibt es ja schon... 140 Jahre und hat sich in ihrer Geschichte von einem reinen Prüfinstitut zu einem international anerkannten Forscher- und Entwicklungszentrum für Werkstoffe entwickelt. Tanja, kannst du uns mal kurz mitnehmen, wie ist es dazu gekommen? Wie hat dieser Wandel stattgefunden? Früher habt ihr einfach gesagt, ja, prüfen wir gut, das gut kann man auf den Markt lassen. Heute entwickelt ihr selbst.
3: Ja, früher waren wir bekannt für Kondome und Fußbälle.
0: Ne? <lacht> <Das lacht> stimmt, ähm. ja genau. Warum eigentlich?
3: Ja, weil die EMPA geprüft waren. Und ähm, <lacht> ich, ich, ich möchte mich aber ich möchte mich aber nicht lustig machen über die Zeit ähm, des Prüfinstitutes, weil weil wir aus der Zeit dieses Label der großen Verlässlichkeit haben. Was EMPA sagt, das ist Gesetz und das merken wir jetzt auch bei ähm, bestimmten politischen Diskussionen, wo es nicht immer ähm, vorteilhaft ausgelegt wird, aber dann wird irgendwie die EMPA zitiert. Und nicht die ETH oder EPFL, obwohl es irgendwie eine Studie ist, eigentlich von ETH und EPFL, sondern wird die EMPA zitiert, weil das ist Gesetz, oder? Und also von dem her, ja, wir haben den Schritt gemacht und das war ein eindeutig strategischer Entscheid, ganz klar. Ich denke, die Schweiz hat schon in den 1980er Jahren gemerkt, dass Innovation, Technologie, dass das entscheidend ist. Das hat dann aber noch gedauert, bis 2000, 2001, 2002, dann kam der Louis Schlappach als neuer Direktor mit dem ganz klaren Auftrag, aus der Prüfinstitution eine Forschungsinstitution zu machen. Und das ist auch sehr gut gelungen.
1: Vielleicht können wir darüber gerade noch ein bisschen sprechen, genau, weil die, die Frage ist ja jetzt, wie geht weiter? Und du bist jetzt äh, seit einem Jahr Direktorin. Ähm, wo willst du die EMPA hinbringen?
3: Ich ich denke, als man mich gewählt hat, ich bin die erste interne ähm, Kandidatin, die gewählt wurde, hat man mich wahrscheinlich gewählt, weil man das Gefühl hatte, die Amper macht jetzt nicht so vieles falsch. Man braucht keinen totalen Turnaround, weil sonst nimmt man normalerweise jemanden von extern, wenn man alles umhauen möchte. Das ist mal das Erste. Wir sind auf einem guten Weg und ich habe den Weg ja auch lange mitgestaltet. Ähm, Was sicherlich der Fall ist, ist, dass wir... Leuchtturm sind für neue Fertigungstechnologien zum Beispiel und ich möchte eigentlich auch ein Leuchtturm werden für neue Dekarbonisierungstechnologien, für das Thema Energietransition, für das ähm, Energie, auch CO2-Mitigation, für das Thema Ressourceneffizienz etc. Dort möchte ich, dass wir wirklich eine wichtige Rolle spielen und dass wir als die Institution gesehen werden, die wirklich praktische Lösungen bringt, oder?
0: Was heißt das konkret? Was sind das für praktische Lösungen, die da angestrebt werden?
3: Ich kann ein paar Beispiele bringen oder ich meine wir überlegen uns, wenn wir netto Null erreichen wollen, dann wird es nicht ganz ausreichen, wenn wir jetzt ähm, auf nachhaltige neue, neue ähm, Energieträger setzen, sondern wir werden auch aktiv CO2 aus der Atmosphäre entfernen müssen. Und wenn ich jetzt unsere Technologietransferplattform, Dann ist die Vision, dass wir im Nest, wo wir viel mit Photovoltaik arbeiten, Überschussenergie produzieren. Diese Überschussenergie kann man dann nehmen, um in unsere Technologietransferplattform MOVE zu gehen. Die Mobilität der Zukunft kann damit Hydrolyse von Wasser machen, Wasserstoff herstellen als synthetischen Energieträger. Dann fangen wir CO2 aus der Luft, bringen CO2 und Wasserstoff zusammen, stellen synthetisches Methan her. Das kann man als ähm, synthetischen Energieträger nutzen. Und wenn wir aber das CO2 längerfristig verschwinden lassen wollen, dann können wir das auch wieder aufschließen, wieder Wasserstoff machen. Natürlich immer nachhaltig mit Solarenergie und festen Kohlenstoff. Und den festen Kohlenstoff zeigt das ist eigentlich aus, aus dem CO2 aus der Luft, den kann man in Baumaterialien verschwinden lassen. Zum Beispiel im Zement, das machen wir im Moment. Das heißt, es gibt dann keinen hellen Zement mehr, der ist dann ein bisschen dunkler. Aber der Kohlenstoff ist dann da drin und für 50, 60, 70, 80 Jahre im Baumaterial verschwunden. Und damit hat man eine Senke erreicht. Also das ist ein Beispiel, oder?
1: Und wenn ich da gerade einhaken darf, super Beispiel. Ein super Anknüpfungspunkt auch zwischen Empa und BASF oder vielleicht ein möglicher Anknüpfungspunkt, sagen wir es mal so, weil wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Methanpyrolyse. Also wie wir eben genau aus Methan quasi Wasserstoff und festen Kohlenstoff machen. Oder? Und das das, das, sind, das, sind wir gerade am Pilotieren bereits, an, an unserem großen Standort in Ludwigshafen. Und da sind wir jetzt in einem Scale-Up drin. Ja. Und äh, wunderbare Anknüpfungen. Das ist eine CO2-negative Technologie, weil wir nehmen CO2 aus der Luft raus und generieren daraus dann im Prinzip Wasserstoff
0: und Kohlenstoff. Das ist ja faszinierend. Das ist ja der sogenannte CO2-Staubsauger.
3: Das wäre schon der CO2-Staubsauger, aber natürlich muss das Ganze dann auch noch ähm, hochskaliert werden etc. Und wir haben die Zuger-Initiative. Der Kanton Zug nimmt das auf, was wir im MOVE bei uns machen, also in unserer Mobilitätstransferplattform und die skalieren das hoch. Das heißt, sie gucken zwei Arten an, um Wasserstoff herzustellen. Das eine ist die normale Elektrolyse von Wasser und das andere ist dann die ähm, Pyrolyse von Metall. Von Getan. Und ähm, das mit verschiedenen Partnern umzuschauen, ist das ein ähm, gangbarer Weg.
0: Aber habe ich das richtig verstanden. Also es ist CO2 negativ mit eurem Verfahren, wenn wir neu äh, Brücken bauen oder Tunnels bauen, weil wir im Beton dieses CO2 speichern würden.
3: Also ich meine, das ganze Material ist damit noch nicht CO2-negativ, weil bei der Zementherstellung per se entsteht auch noch CO2. Da arbeiten wir aber auch dran, indem wir mit Zementen arbeiten, die sogar im Abbindeprozess CO2 brauchen, anstatt das freizulassen. Aber ähm, ja, im Prinzip ist es so. Und und das ist ein Beispiel. Es gibt andere. Wir nehmen Abfallmaterialien und machen da draußen eine Biokohle. Und diese Biokohle setzen wir anstelle von Polystyren als ähm, Isolationsmaterial ein. Und auch dann ist für längere Zeit äh, CO2 gebunden in diesem Isolationsmaterial. Und später kann man es im Boden ausbringen und es wird noch ein Bodenverbesserer. Das ist so.
0: Ah, Interessant. Eben, also das gibt dann äh, Folgemöglichkeiten um das CO2. Es ist ja nicht in 70, 80 Jahren stehen wir wieder vor dem gleichen Problem, sondern man hat schon Ideen, wie man damit dann wieder umgehen wird.
3: Genau. Also das ist, denke ich, sowieso dann ein großes Thema natürlich der ganzen äh, Kreislaufwirtschaft,
0: oder? Was ich hoch faszinierend finde, ist dieses Nestprojekt. Das ist ein Gebäude, das, ähm, ja, erklär doch du mal, Tanja Zimmermann, es ist faszinierend, was sie da macht.
3: Ja, NEST steht für Next Evolution for Sustainable Construction. Und das heißt, wir gucken dort alles rund ums Bauen, rund ums nachhaltige Bauen an. Es ist für uns wirklich eine USP. Das ist einmalig, denke ich, in der Schweiz. NEST, es ist uns für uns auch die Brücke zum Markt. Und was das Spezielle ist, wir haben in diesem NEST spezielle Units, nennen wir das, die speziellen Themen gewidmet sind. Und in diesen Units wohnen und arbeiten Menschen. Das heißt, sie validieren die Materialien, Tagtäglich. Und ich kann ein paar Beispiele bringen. Wir haben zum Beispiel eine Unit, wo Solarenergie über die Fassade gewonnen wird. Das ist noch nicht so verbreitet. Wir haben eine Unit, wo wir nur mit Recyclingmaterialien arbeiten oder Materialien, die leicht rezyklierbar sind. Eine Unit, die designed ist für Disassembly. Das heißt, die kann man mit dem Schraubenzieher wieder auseinandernehmen. Auch dort wohnen Personen drin. Ist auch noch wunderschön, weil sowas funktioniert nur, wenn es auch schön ist, mhm. wenn da gerne drin wohnt. Ein Tisch aus Tetrapaks und äh, geschredderte Jeans in der Isolation zum genau, Beispiel. Genau oder
0: aus Pilzen, aus Pilzen eine eine, eine Wand gebaut. <lacht> genau. Also alles Dinge, das heißt, die du kennst das. Ja ich habe es gesehen. Alles Dinge, die äh, rezyklierbar re- sind. Also man kann eigentlich sozusagen sagen, dass dieses Haus könnte man abbauen und einfach wieder neu aufbauen mit den gleichen Materialien. Ganz genau. Und bei diesem modularen Forschungs- und Innovationsgebäude der EMPA arbeitet ihr mit, Matthias, mit BISF? Absolut, weil das
1: hat uns so überzeugt und das ist so einzigartig, glaube ich, kann man wirklich sagen, in der Welt gibt's, gibt's so nicht. Also dieses Labor unter realen Bedingungen, dass wir entschieden haben, da mitzumachen. Ja, wir, wir machen jetzt bei einem Unit mit, was jetzt gebaut wird, als, als führender Industriepartner. Da sind aber noch einige andere Industriepartner auch dabei. Und da zeigen wir eben Teile dieser Technologien, die ich vorher erwähnt habe. Also da geht es eben auch um digitale Fertigung, 3D-Fertigung von von Treppen, Bodenelementen, ähm, Deckenelementen äh, und, und andere Dinge. Und das Faszinierende ist einfach dass man das direkt unter realen Bedingungen testen kann, weil mhm. wie Tanja gesagt hat, da leben und arbeiten Leute. Wir werden übrigens auch unser Büro verlegen in diese Unit. Mhm. Das heißt, wir werden da auch ganz konkret arbeiten und und direkt auch sehen können, was funktioniert, was was funktioniert nicht. Wir können natürlich Kunden bringen mit den anderen Industriepartnern. Äh, zusammen sind wir ständig auf Entdeckungstour. Also das ist wirklich eine sehr inspirierende Umgebung und das ist ja, ich sag mal, das Kernthema wenn, rund um Innovation. Ja. Wie kriegen wir Inspiration hin, wie entdecken wir laufen neue Dinge und das haben wir im Nest einfach super Bedingungen vorgefunden und deswegen entschieden, damit zu machen.
0: Tanja, du hast vorhin erwähnt, dass wir wieder mit EU, mit Europa vernetzter sein müssten. Und die Schweiz wird ja beim EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizon Europe und damit verbundenen Programmen und Initiativen bis auf Weiteres als nicht assoziierter Drittstaat behandelt, wie das schon tönt. Was bedeutet das für die EMPA? Also kann sich die EMPA derzeit noch an Projekten der EU-Rahmenprogramme überhaupt beteiligen?
3: Ja, zum Glück haben wir im Moment das Ersatzprogramm. Das heißt, wir haben EU-Projekte. Und wir haben auch sogar einige EU-Projekte. Aber es findet so eine Erosion statt. Und das ist das Schwierige. Das heißt, wir können... Exzellenzprogramm und das ist so Champions League, die ERC Grants für Forschende, für ihre Karriere. Wenn die nur in der Schweiz gegeben werden, ist das anders, als wenn die wirklich dann auf EU-Ebene gegeben werden. man können an bestimmten Themen nicht teilnehmen, Quantenmaterialien, Space etc. Und wir können vor allen Dingen auch keine Projekte leiten. Und natürlich ist das auch wichtig für Forschende in ihrer Karriere, dass sie zeigen können, dass sie größere Konsortiumsprojekte leiten können und dort federführend waren. Man merkt das auch so ein bisschen, wenn wir Talente suchen. Mit dem ERC grant ist man normalerweise frei, dann damit irgendwo hinzugehen innerhalb Europas. Und ähm, es überlegen sich dann die Talente schon, sollen sie in die Schweiz kommen, wenn die Situation unklar ist, wie da unser Verhältnis ist. Oder sollen sie vielleicht doch lieber nach Schweden gehen oder in eine andere Institution in Europa.
0: Wie erlebt ihr das bei BASF, Matthias?
1: Ja, jetzt spezifisch auf Horizon Europe um – sehen wir kurzfristig für uns für unsere Projekte, wo wir involviert sind, keine unmittelbaren äh, Auswirkungen. Ja, aber die Frage wird natürlich sein: ja, Werden werden neue Projekte gestartet? Wie sieht es mit Fördergeldern aus? Also Zugang zu, zu Fördergeldern. Und ich glaube, da ist einfach schon eine sehr große Gefahr, dass das so eine schleichende Erosion ist. Ne? Und das darf natürlich nicht passieren. Also ja, und das und das andere Argument würde ich unbedingt aufnehmen. Es geht ja nicht nur um Projekte, sondern es geht auch darum, wirklich die Spitzenforscher der Welt, sag ich mal, auch in die Schweiz zu bekommen. Davon, das brauchen wir ja und davon leben wir auch. Und da laufen wir eben Gefahr, dass das in Zukunft einfach weniger der Fall sein wird. Und das
0: wird dann schon einfach mittelfristig Auswirkungen haben. Aber gibt es da Lösungsansätze? Was müsste man machen, um attraktiv zu bleiben für Talente?
3: Ja, ich denke, noch sind wir zum Glück relativ attraktiv, sage ich mal, und zwar, weil wir einfach einen guten Purpose haben, weil wir klare Ziele haben. Die Personen, die zu uns kommen, die finden das sehr, sehr schön, dass wir eigentlich in unserer DNA so diese Nähe zur Industrie haben, zur Anwendung. Und viele kommen auch aus dem Grund. Und natürlich haben wir immer noch eine sehr gute Grundfinanzierung und eine sehr, sehr hochstehende Infrastruktur. Das zieht immer noch Talente an und auch der Standort Schweiz ist ja nicht so, so ähm, unangenehm, ist für viele sehr, sehr ein schöner Standort. Aber trotzdem merkt man schon, dass es schwieriger wird. Und ich glaube, wir müssen sehr stark daran arbeiten, dass wir dieses attraktive ähm, Arbeitsumfeld äh, beibehalten.
1: Und wenn wir jetzt Richtung Politik schauen, was würdest du dir von der Politik erwarten, also jetzt an ja, den berühmten Rahmenbedingungen, also zum einen Horizon Europe, aber vielleicht auch ganz allgemein an Rahmenbedingungen, um unsere einzigartige Stellung behalten zu können. Ich glaube, darum geht es ja. Ich glaube, wir sind uns einig, wir, wir haben eine wirklich eine sehr gute, komfortable Stellung. Aber, und du hast es vorhin auch gesagt, wir müssen Sorge dafür tragen, dass das so bleibt. Und das, das hängt halt an Rahmenbedingungen. Also gibt es da so Dinge, die für dich, für euch als EMPA wichtig sind? Ich denke,
3: wir haben schon einmalige Funding-Instrumente, mit der InnoSwiss zum Beispiel, wo man relativ ähm, leicht auch mit Industriepartnern zusammenarbeiten kann, Ähm, Nationalfonds. Wir wir sind da wirklich recht gut unterwegs und ausgestattet und das wird von der Politik auch gefördert. Ich glaube, das muss unbedingt so ähm, beibehalten werden. Wir brauchen auch eine Landschaft, wo ähm, Start-up-Förderung ermöglicht wird, unterstützt wird. Das wünsche ich mir auch von der Politik, dass man dort gute Bedingungen hat für unsere jungen Unternehmer, die rausgehen und ähm, generell, dass man natürlich im Rahmen auch von Budgetkürzung, Diskussion und ich weiß, es wird schwieriger, dass man nicht vergisst, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler ist von der Schweiz, die Innovation und dass man dort ähm, wirklich auch viel rein investiert weiterhin, dass unser gutes Hochschulranking und die ETH ist spitze, dass das bleibt oder und dass wir dort nicht abfallen. Das ist, glaube ich, ganz
1: wichtig. Also, das finde ich schon fast ein gutes Schlusswort, oder? Also, weil das hat sich ja jetzt wie ein roter Faden durchgezogen. Beim Thema Innovation können wir nur exzellent sein, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir die klugsten Köpfe, die klugsten Unternehmen zusammenbringen. Tanja Zimmermann, herzlichen Dank für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch, wie ich fand, sehr inspirierend. Du, man spürt, du, du sprühst vor Ideen und Leidenschaft. Ich wünsche dir ganz viel Glück für deine wichtige Aufgabe bei der EMPA. Ich wünsche uns zusammen in der Schweiz ganz viel Glück und Erfolg dabei, weil ich glaube, das ist jetzt wieder deutlich geworden, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Ich glaube, darauf können wir und sollen wir stolz sein. Aber wir müssen eben schauen, dass wir die starke Stellung auch behalten und dafür braucht es wirklich kluge Persönlichkeiten wie Tanja und ähm, deswegen herzlichen Dank nochmal und äh, viel, viel Erfolg.
3: Vielen Dank euch, es hat viel Spaß gemacht zu diskutieren und ja.
0: Empa-Chefin Matthias Alusa Landesleiter der BSF, das war sehr toll <lacht> mit euch. Herzlichen Dank.
2: Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen.